0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج يقول
0: المعلف رحمه الله تعالى كتاب الحج في هذا الكتاب يذكر رحمه الله وجوب الحج بالكتاب والسنه واجماع المسلمين ويذكر احكام الحج اركانه وواجباته وعلى من يجب ومحظورات الاحرام وما يتعلق
1: الحج من أحكام. الحج من أركان الإسلام وفروضه لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ولما روينا فيما مضى ورو وروى مسلم عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل امي يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم وجبت ولم استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم
0: الحج من أركان الإسلام وفروضه هو أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يتم إسلام المرء إلا بالإقرار به وتأديته مع الاستطاعة لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فهذا الدليل من الكتاب العزيز ولله على الناس وهذه الكلمة تدل على الفرضية وعلى الوجوب أوجب الله جل وعلا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا من قدر على ذلك وتمكن منه أما من لم يقدر لماله أو لبدنه أو لكونه لا يستطيع الوصول إلى بيت الله الحرام فقد عثره الله جل وعلا لأن الفرض على المستطيع من استطاع إليه سبيلا وقوله جل وعلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ذكر هذه الجملة الشريفة في آخر الآية للدلالة والله أعلم على ان ترك الحج مع القدره عليه كفر ومن كفر لم ياتي بالحج لم يؤمن به اما من لم يصدق بوجوب الحج فهو كافر باجماع المسلمين لان من انكر ركنا من اركان الاسلام فقد كفر اما من اقر به وامن به وصدق به لكنه تعلل بتعللات يظن أنها له عذر وهي في الحقيقة لا تعذره فهذا أمره إلى الله جل وعلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أي أن الله جل وعلا ما فرض الحج على العباد لحاجته إليهم لا وإنما فرضه لمصلحة العباد لمصلحة العباد الدينية والدنيوية والأخروية والاجتماعية والمالية ومن جميع النواحي كما قال الله جل وعلا ليشهدوا منافع لهم فبالحج منافع عظيمة ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله جل وعلا ما فرض الحج على العباد لحاجة إليهم أو لأنه ينتفع بذلك فهو جل وعلا الغني عن كل ما سواه والخلق فقراء إليه ولما روينا فيما مضى أحالنا المؤلف رحمه الله على حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أورده رحمه الله في كتاب الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت متفق عليه فهذا الحديث مضى. في كتاب الزكاة قال ولهذا قال رحمه الله: ولما روينا فيما مضى وروى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. الخلاف بين العلماء رحمهم الله هل فرض الحج في السنة التاسعة أم قبل ذلك وأول حج حجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة وأخر حجة حجها هي حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة. وحج أبو, أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالناس أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الحج في السنة التاسعة ومن المعلوم أن مكة شرفها الله فتحها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان المبارك وكان الناس يحجون المسلم والكافر فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه أميرا على الحج في السنة التاسعة من الهجرة وأمره أن ينادي في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك المشرك لا يدخل مكة ولا يطوف بالبيت عريان وكانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت عرات سوى أهل مكة من كان من أهل مكة فإنه يطوف بثيابه ومن كان من خارج مكة إن حصل له إعارة من ثياب أهل مكة طاف به وإلا طاف بعريان والمرأة ربما بدت عورتها كاملة كما قالت القائله اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله لانهم عندهم عقيده جاهليه الا يطوف بالبيت في ثياب نجسه وعندهم ان الثياب الطاهره هي ثياب اهل مكه ثياب الحمص فكان الناس لا يطوفون بثيابهم ان تيسر لهم عاريه ممن قدموا عليه طافوا بها وإلا طافوا عرات فنبه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة بأن أرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه لينبه بالناس ولينادي وليكون أميرا على الحج تلك السنة رضي الله عنه لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك فحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة وتسمى حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس فقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فسميت حجة الوداع وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج قبلها بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة هي الوحيدة بعد فرض الحج حج مرة واحدة وهي في السنة العاشرة وقبل السنة الثامنة ما كان المسلمون يستطيعون الحج لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى مكة لأنها بلد كفر وفي أيدي المشركين حتى فتحها الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم نبه الناس بعد فرضية الحج أيها الناس قد كتب الله عليكم الحج فحجوا ونداء النبي صلى الله عليه وسلم وإيضاحه واضح وصريح كتب الله الحج فما دام أنه قال كتب الله عليكم الحج فمعناه أن الحج يكفي مرة واحدة لا أكثر فسأله سائل أفي كل عام يا رسول الله فأعرض عنه لم يجبه يريد منه أن يسكت فما سكت فأعاد الثانية فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه لعله يسكت فلم يسكت فأعاد الثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم ما يستطيع المسلمون ان يعني يحجوا في كل سنه كل مسلم يحج في كل سنه ثم نبه صلى الله عليه وسلم الامه بقوله ذروني ما تركتكم اذا قلت لكم كلاما فافهموه وخذوه ولا تتعمقوا فيه وتشددوا وتكثروا الاسئله كما فعل بنو اسرائيل ذروني ما تركتكم ما دام لم أقيد أو أبين ببيان الوجوب في كل سنة فمعناه أنه يكفي سنة واحدة والتشدد في الأسئلة حتى تشدد المرء في أسئلة لشيخه أو العالم أو نحوه لا ينبغي ولا يجوز وإنما يسأل عما يشكل عليه ويقبل ما يقال بدون أن يتعمق ويتشدد في الأمر كما تشدد بنو إسرائيل بنو إسرائيل قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وهذه البقرة أمرهم الله جل وعلا أن يضربوا هذا الميت بجزء منها ليتكلم وليخبر من قتله فلو أخذوا أي بقرة وذبحوها لأدى الغرض لكنهم تشددوا وسالوا الاسئله الوارده في سوره البقره فكلما سألوا سالوا اخبروا اضافوا اسئله اخرى حتى حدثت ببقره معينه لا تختلف فزادت قيمتها عليهم اضعافا مضاعفه ولو اخذوا اي بقره وذبحوها وضربوا الميت بجزء منها لادى لا الغرض. فلذا قال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم لا تتعمقوا ولا تسألوا إنما أهلك من كان قبلهم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم
1: وتجب العمرة على من يجب عليه الحج لقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله ولما روى الصبي بن معبد قال أتيت عمر فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين مكتوبين علي فأهللت بهما فقال هديت لي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم رواه النسائي
0: وتجب العمرة على من يجب عليه الحج ومن يجب عليه الحج سيأتي بيانه ومعرفته فالعمره هي قرينه الحج وهي الحج الاصغر والدليل على وجوبها قول الله جل وعلا واتموا الحج والعمره لله وليس وجوب العمره بالاتفاق بل فيه خلاف فبعض العلماء يرى ان العمره ليست مواجبة فاذا قيل له هذا الدليل واتموا الحج والعمره لله قال نعم من دخل بها وجب عليه أن يتمها وهذا باتفاق وأما من لم يدخل فلا يجب عليه ولما روى الصبي بن معبد هذا مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وأدرك الصحابة رضي الله عنهم وأخذ منهم فيعتبروا من التابعين المخضرمين يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراه فلا يقال له صحابي لأن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به يقال له صحابي والتابعي هو من رأى الصحابة رضي الله عنهم فقد يرى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك ثم يمن الله عليه بالإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال لهذا صحابي لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونه مؤمنا به وهذا الصبي ابن معبد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وأدرك عمر رضي الله عنه فجاء الصبي هذا بعمره ويخبر عن نفسه يقول أتيت عمر رضي الله عنه إذا قيل في كتب العلم عمر وسكت عن بقية اسمه فهو ينصرف إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا ينصرف إلى سواه فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت يعني أسلم دخل في الإسلام وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي هذا الشاهد. قال وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي وعمر رضي الله عنه أقره على ذلك ما قال لا يا أخي العمرة ليست مكتوبة عليك وإنما الحج هو الذي مكتوب عليك فأقره عمر رضي الله عنه فكان دليلا على وجوب العمرة يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى وجوب العمرة فأهللت بهما يعني لبيت وأحرمت بهما أحرمت بالحج والعمرة فقال له يعني عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم يعني وفقت للسنة يعني عملك هذا إحرامك بالحج والعمرة هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة لأن إحرامه عليه الصلاة والسلام كان قارنا كما هو الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله
1: ويجب ذلك في العمر مرة لحديث أبي هريرة
0: ويجب ذلك في العمر مرة لا يجب على المسلم إلا مرة واحدة إذا أداه متى ما أداه بعد بلوغه كفاه إذا أدى الحج قبل البلوغ يجب أن يحج بعد بلوغه لأن الحج قبل البلوغ لا يعتبر مؤديا للواجب للفرض للركن لحديث أبي هريرة المتقدم الذي يقول فيه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا أنها أنه ما قال نعم في كل عام وإنما هي مره واحدة
1: في العمر ولا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام لما روي عن ابن عباس أنه قال لا يدخل مكة إلا محرم إلا الحطابين إلا أن يكون دخوله لقتال مباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر متفق عليه
0: ولا يجوز دخول مكة بغير إحرام هذا أحد قولي العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز للمسلم أن يدخل مكة إلا محرما بحج أو عمرة إلا من يتردد على مكة كثيرا كالحطابين والحشاشين الذين يأخذون الكلى الحشيش يخرجون إلى الحل و ومن له منزل داخل الحرم وله منزل خارج الحرم يكثر تردده هؤلاء لا يلزمهم الإحرام ومن دخل مكة لقتال مباح يعني قتال مشروع للقتال في سبيل الله اما اذا كان لقتال معتد او يقاتل وهو ظالم في قتال هذا فيحرم عليه القتال ويحرم عليه الدخول ولا يصح دخوله ولا يجوز له الدخول الا محرم لا يعفى عن الاحرام والقتال المباح دخول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لأنهم دخلوا لقتال أهل مكة وأهل مكة كفار مشركون فمن دخل من كرر الدخول أو كان دخوله لقتال مباح فلا يلزمه الإحرام ومن عداهم فيلزمه الإحرام على هذا القول والقول الآخر أنه لا يلزم الاحرام الا من دخل مكة بنية الحج او العمرة. اذا دخل بنية الحج والعمرة فيلزمه الاحرام، ومن دخل لغير ذلك فلا يلزمه الاحرام، ولعل هذا هو الصحيح ان شاء الله.
1: ودخل اصحابه غير محرمين او من يعني دخل اصحابه
0: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه في دخول مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان لقتال أهل مكة لأنهم كفار مشركون فدخلوا غير محرمين مع النبي صلى الله عليه وسلم
1: أو من يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش والصياد فلهم الدخول بغير إحرام لحديث ابن عباس فانه استثنى الحطابين وقسنا عليهم من هو في معناهم ولان في ايجاب الاحرام عليهم حرجا فينتفي بقول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج.
0: قال ومن يتكرر دخوله امثال الحطابين الذين يجلبون الحطب من خارج مكه الى مكه. والحشاش الحشاش الذي يحش الكلى العشب من المعلوم أنه ما يختلى خلا مكة فمن كان عنده بهائم يحتاج إلى إعلافها لا بد أن يخرج إلى الحل ليأخذ الكلا ويدخل به إلى بهائمه والصياد الذي يصيد كذلك ومن المعلوم أنه يحرم صيد مكة فالمرء في حاجة إلى الصيد يخرج خارج مكة يعني للحل فيصيد ويدخل مكة بصيده مذبوحا
1: فإن دخل من يجب عليه الإحرام بغير إحرام فلا قضاء عليه لأنه لو وجب قضاؤه للزمه للدخول للقضاء قضاء فلا يتناها فسقط لذلك
0: فإن دخل مكة بغير إحرام هل نقول يجب عليه أن يخرج ويقضي قال لا لا يجب عليه الخروج إنما هو يحرم عليه الدخول بدون إحرام لكن دخل أثم عليه التوبة ولا نقول يلزمك القضاء لأن لو قلنا يلزم القضاء لربما ذهب ليقضي ثم دخل بدون إحرام فيتكرر فكلما دخل بدون إحرام يلزمه القضاء فلا ينتهي قضاؤه
1: فصل ولا يجب الحج والعمرة إلا بشروط خمسة الإسلام والبلوغ والعقل لما تقدم والحرية والاستطاعة لقول الله تعالى من استطاع إليه سبيلا فيدل هذا على أنه لا يجب على غير مستطيع والعبد غير مستطيع لأنه لا مال له ومنافعه مستحقة فهذا أعظم عذرا من الفقير
0: ولا يجب الحج والعمرة إلا بشروط خمسة شروط وجوب الحج والعمرة خمسة شروط وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما سيأتينا وهي أولا الإسلام غير المسلم لا يجب عليه الحج وهو كافر ولو حج وهو كافر ما صح منه فلا بد أن يكون الحاج أول شرط هو الإسلام فلو قال قائل مثلا على كفره قال أريد أن أحج لأؤدي هذه الفريضة وأنظر ثم بعد هذا يمكن أن أدخل في الإسلام لكن أريد أن أنظر الحج قبل واوديه قبل أن أسلم هل يصح منه؟ ولو وعدنا بأنه سيسلم فلا يصح منه الحج لأنه يشترط للحج الإسلام الإمام بالله ورسوله أما بدون إسلام فلا ينفع لأن الكافر لا ينتفع بعمل يراد به الدار الآخرة لا ينتفع به في الدار الآخرة وإنما الأعمال التي يعملها لا يخلو إن كانت مدنية فقط فهي عبث منه ولا تصح وإن كان يتعدى نفعها ويستفيد منها الآخرون فالله جل وعلا لا يضيع له أجرا وإنما يكافئه عليها في الدنيا فمثلا الكافر لو حج مثلا لا ينتفع بهذا ولا يستفيد منه ولا يثاب عليه ويحرم عليه دخول مكة لو تصدق الصدقة تنفع تصدق على فقراء المسلمين أو اعان المسلمين بأعانة تنفعهم يثيبه الله جل وعلا عليها في الدنيا يعجل له ثوابه في الدنيا لأن المعروف لا يذهب عند الله جل وعلا فإن كان من المؤمنين بالله واليوم الآخر فهو ينتفع بمعروفه هذا في الدنيا والآخرة وإن كان غير مؤمن فالله جل وعلا يعجل له ثوابه في الدنيا ما يعطيه في الدنيا من الصحة والمال والولد والجاه وغير ذلك من منافع الدنيا والبلوغ شرط من شروط الوجوب غير البالغ الصبي سواء كان مميز أو غير مميز لا يجب عليه الحج ولو حج مع اهله صح حجه لكن لا يجزئه عن حجة الاسلام والعقل الثالث ان يكون عاقل لكن لو حج بمجنون مربط بالحبال وحج به اهله هل يصح منه الحج لا لأن الأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا لا تصح إلا بنية نية التقرب إلى الله جل وعلا لكن المجنون لا نية له وهو معذور هو لا يجب عليه الحج ولو حج به ما صح حجه الرابع عبد مملوك فلا يجب عليه الحج ولا يلزم سيده بأن يحججه لأن منافعه مملوكة لسيده، والحج يحتاج إلى مال، والرقيق لا مال له، وإنما ينفق عليه سيده من ماله النفقة التي يحتاج إليها أكلا وشربا ولبسا ومركبا وغير ذلك، وأما الحج فلا يجب عليه، الخامس والأخير الاستطاعة لأن الله جل وعلا قيد هذا بالآية الكريمة في قوله لمن استطاع إليه سبيلا قد يكون مسلم عاقل بالغ حر لكنه لا يستطيع الوصول إلى مكة لسبب من الأسباب إما لمرض وإما لبعد مسافة ولا يستطيع وإما لفقر وإما لسبب أي سبب من الأسباب فلا يجب عليه الحج ولا يأثم بتركه ما دام غير واجب عليه
1: وهذه الشروط تنقسم ثلاثة أقسام قسم يشترط للصحة وهو الإسلام والعقل فلا يصح من كافر ولا مجنون لما ذكرنا في الصوم وقسم يشترط للإجزاء وهو البلوغ والحرية لما روى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حجة بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حجة معتق فعليه حجة أخرى رواه الشافعي والطيالسي في مسندهما ولأنه فعل العبادة وهو في غير أهل الوجوب فلم يجزئه إذا صار من أهل الوجوب كالصبي يصلي ثم يبلغ في الوقت وإن وجد البلوغ أو العتق في الوقوف بعرفة أو قبله
0: وهذه الشروط الخمسة تنقسم ثلاثة أقسام توزع على ثلاثة أقسام شرط قسم منها للصحة وقسم منها للإجزاء يشترط للإجزاء وقسم منها للوجوب إضاح ذلك قسم يشترط للصحة وهو الإسلام والعقل لو حج الكافر هل يصح لو حج المجنون مثلا هل يصح لا ما يصح إذن هذان الشرطان شرطان لصحة الحج بخلاف ما بعدها فبعضها شرط للإجزاء وبعضها شرط للوجوب دون الصحة وقسم يشترط للإجزاء دون الصحة لو حج العبد الرقيق المملوك مع سيده هل يصح حجه نعم يصح لكن لا يجزي عن فريضه الاسلام لو حج بالصبي مع ابيه او مع امه او مع اخيه او مع احد من اقاربه حج وهو ابن شهر او حج به وهو ابن ثلاث عشرة سنة لكن لم يبلغ لأن البلوغ قد يحصل من عشر سنوات فما فوق إلى حد الخمسة عشر يحصل البلوغ يبلغ الصبي لو حج به في هذا الأثناء هل يصح حجه نعم من حيث الصحة يصح لكن هل يجزي عن حجة الإسلام لا إذن فشرط الحرية والبلوغ يشترطان للإجزاء دون الصحة فالمرأة التي رفعت الصبي رفعته دل على أنه يحمل أنه صغير رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ألي هذا حج قال نعم ولك أجر له حج يعني حجه صحيح لا يقال غير صحيح صحيح لكن هل يجزي عن حجة الإسلام لا إذن الحرية والبلوغ شرطان للإجزاء دون الصحة لما رأى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى يعني حجة الإسلام وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما ولأنه فعل العبادة وهو من غير أهل الوجوب يعني ما يجب عليه ففعل المرء شيء لا يجب عليه يعتبر نفل والنفل لا يسقط الفرق فلم يجزئه إذا صار من أهل الوجوب كالصبي يصلي ثم يبلغ في الوقت الصبي يقول المؤلف رحمه الله كالصبي يصلي ثم يبلغ في الوقت ابنه عشر سنوات فما فوق لم يصل إلى خمسة عشر صلى الظهر وهو صبي ما بلغ ثم نام ثم احتلم في نومه هذا فاستيقظ قبل العصر بساعة ماذا عليه يقول المؤلف رحمه الله: مثل هذا عليه ان يغتسل عن الاحتلام ويقوم يصلي الظهر. لما يرحمك الله يعيد صلاه الظهر مرتين؟ قال نعم، لان تلك نافله ما وجبت عليه، ما بلغ. وهذه التي اوجبنا عليه الان فرض لان عرفنا انه بلغ بهذا الاحتلام فيجب عليه ان يؤدي الفريضه ومثل ذلك اذا لم يحتلم مثلا اذا صلى العشاء جماعه ثم انصرف الى اهله بعد صلاه العشاء بساعتين تم بلوغه خمس عشره سنه اعلمته امه انها ولدته بعد صلاة العشاء بساعتين أو ثلاث وهذه الليلة هي بلوغ خمس عشرة سنة قال المؤلف رحمه الله يلزم هذا أن يقوم ويصلي صلاة العشاء ألم يكن صلاها مع الجماعة في المسجد يقول نعم بلى صلاها لكن صلاها نافلة لأنه ما بلغ فلما مضى بعد صلاة العشاء ساعتان أو ثلاث عرفنا أنه بلغ خمس عشرة سنة فتجب عليه الصلاة الآن وجوبا هذا القياس الذي قاس عليه المؤلف رحمه الله تعالى ويرى كثير من العلماء أن المرأة إذا أدى ما عليه خاصة في موضوع الصلاة لأن الله جل وعلا لم يتعبد العباد بأن يعدوا الصلاة مرتين في الوقت ما دام انه اداها بلغ او لم يبلغ فهي اسقطت عنه ما عليه
1: وان وجد البلوغ او العتق في الوقوف بعرفه او قبل ان يفرع رحمه
0: الله على البلوغ للصبي والعتق بالنسبه للرقيق قبل ان ياتي بالقسم الثالث الذي هو شرط للوجوب فقط الذي هو الاستطاعه فالاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء فهو مجزي ودون الصحة فهو صحيح، لو حج غير المستطيع أجزأ. لو حج غير المستطيع صحّ حجه، صحّ وأجزأ، لأن الاستطاعة شرط للوجوب
1: فقط. وإن وجد البلوغ أو العتق في الوقوف بعرفة أو قبله أجزأهما عن حجة الإسلام لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال فأجزأهما كما لو وجد ذلك قبل الإحرام وإن وجد بعرف وإن وجد بعد الوقوف في وقته فرجعا فوقفا في الوقت أجزأهما أيضا لذلك وإن فاتهما ذلك فلم يجزئهما لفوات ركن الحج قبل الكمال.
0: يقول رحمه الله: قد يبدا الرقيق بالحج نفلا ثم ينقلب فرضا، وقد يبدا الصبي بالحج نفلا ثم ينقلب فرضا، متى هذا يرحمك الله؟ قال: نعم، اذا بلغ الصبي او عتق العبد في عرفة او قبل عرفة او بعد عرفة وامكنه الرجوع اليها في وقتها صح فرضا وما لا فلا مثلا رجل حج برقيقة ليخدمه واحرم هذا الرقيق بالحج وهو رقيق فلما كان يوم عرفه منَّ الله جل وعلا على السيد بالانتباه والاهتمام بنفسه والتقديم لنفسه فأشهد من حضر بأنه اعتق رقيقه هذا فعتق الرقيق صحَّ حجه لأنه أدرك الركن الأول بعد الإحرام وهو حرٌّ فصحّ حجه فرضا، صبيّ حجّ به وهو لم يبلغ، فلما كان بعرفة بعد العصر عرف أن هذا الوقت هو ساعة ولادته، وتمّ له خمس عشرة سنة بعد العصر من يوم عرفة، صحّ حجه، أو في حالة أخرى بعدما صلى الظهر يوم عرفه نام ثم احتلم فعرفنا انه بلغ صح حجه فرضا لانه حضر عرفه وهو من اهل وجوبها من اهل وجوب الحج صوره اخرى بعد الانصراف من عرفه في ليله مزدلفه الصبي الذي حج به مع اهله احتلم تلك الليلة، واستيقظ قبل الفجر بوقت نتيجة هذا الاحتلام فشرح وضعه لمن معه من أهله حال كون هذا الرجل فقيه، فقال له: الآن أدرك عرفة ليتم حجك لأنك لا تدري هل تستطيع أن تحج بعد الآن أو لا فحمله صاحبه وذهب به إلى عرفه ووقف بها لحظة قبل الفجر ثم انصرفا إلى مزدلفة إلى رفقتهما صح حجه هو ما بلغ إلا بعد عرفه لكن أمكنه الرجوع إليها رجع إلى عرفه قبل انتهاء وقتها لأن وقت عرفة متى ينتهي؟ بطلوع الفجر يوم العيد، عيد النحر. فهذا الذي استيقظ من احتلامه في اثناء ليلة مزدلفة وذهب إلى عرفة أدرك عرفة في وقتها قبل أن ينتهي وقتها فصحّ حجه فرضا.
1: الثالث شرط للهجوب حسب وهو الاستطاعة فلو تكلف العاجز الحج أجزأه ووقع موقعه لأنه إنما سقط عنه رفقا به فإذا تحمله أجزأه، كما لو تحمل المريض الصلاة قائما لكن إن كان في الحج كلا على الناس كلا على الناس لمسألته إياهم وتثقيله عليهم كره له لأنه يضر بالناس بالتزام ما لا يلزمه وإن لم يكن كلا على أحد لقوته على المشي والتكسب بصناعة أو معاونة من ينفق عليه فهو مستحب له لقول الله تعالى يأتوك رجال وعلى كل ضامر الآية ولأنه التزام للطاعة من غير مضرة لأحد فاستحب كقيام الليل <تصفيق> الثالث شرط
0: للوجوب فحسب يعني شرط للوجوب لكن إذا أتى به صح وأجزأه عن حجة الإسلام وهو الاستطاعة شخص لا يستطيع الحج والحج غير واجب عليه لكنه من شوقه إلى تأدية هذا الركن العظيم قال الحمد لله من الله علي بالصحة والعافية والنشاط أنا أمشي وأشتغل أو أعمل أو أخدم من يعطيني ما آكله أتكسب بشيء وأؤدي الحج فصار يمشي ويخدم أو يحمل أو يعاون في أمر من الأمور حتى يسر الله عليه وأدى الحج كاملا هل يصح حجه هو غير مستطيع ما عنده شيء نعم هل يجزئه عن حجة الإسلام نعم وله أجر فهذا يستحب له الآخر الذي قال يكره في حقه من هو الآخر ال... 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 الذي قال المؤلف يكره في حقه ويجزي هو غير المستطيع لكن جعل نفسه كلا على إخوانه المسلمين هذا يسأله وهذا يطلب منه أن يحمله وهذا يطلب منه أن يعطيه أكل ونحو ذلك هذا كلب يعني حرج ومشقة على المسلمين على إخوانه وما يكون المرء ما أتى إلا بقدر نفقته مثلا ثم إذا سأله هذا أحرجه إن رده فهو في حرج وإن أعطاه وجعل النقص على نفسه في النفقة فوقع في الحرج فلذا قال يكره للمرء الحج إذا كان في حجه سيكون كلا على المسلمين يعني يشغلهم وإلا من حيث الإجزاء يجزئ أما أن يحج وهو لا يؤذي أحد وانما يتكسب يحمل هذا المتاع وياخذ اجرته يعمل لهذا الرجل عمل وياخذ اجرته يخدم هذا الرجل وياخذ اجره خدمته وهكذا فهذا ليس كلا على المسلمين وانما هو يعمل ويتكسب وينفق على نفسه ولا يؤذي احدا فهذا يستحب له ذلك حتى لو لم يجب عليه. لقول الله جل وعلا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتوك رجالا يعني على ارجلهم يمشون ومن المعلوم ان الغني لن يأتي يمشي وانما الذي يأتي يمشي الفقير اللي ما عنده شيء. فامتدحهم الله جل وعلا بهذا انهم يأتون الى بيته بهذه الصفه منهم من يأتي راجلا يعني لا يستطيع ان يجد مركوبا فيأتي ماشيا على قدميه وقاس هذا على من ادى فرضا لا يجب عليه فمثلا المصلي الواجب عليه القيام في صلاته المريض ما الذي يجب عليه الصلاة ما يستطيع القيام، جلس، الفرض في حقه الجلوس، لكنه تحمل المشقة وشد على نفسه وقام، هل تصح صلاته؟ نعم، تصح، لأنه حمل نفسه المشقة ليؤدي أكثر من الواجب عليه، قال: كمن شقَّ على نفسه بقيام الليل قيام الليل ليس بواجب، والمرء أحب أن يقوم، فشق على نفسه مثلا هو ضعيف أو مريض أو مرهق أو نحو ذلك، لكنه شد على نفسه وقام الليل، فله أجر، وله أجر المشقة وأجر تأدية هذا العمل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله
1: وصحبه أجمعين.